0: 在人生，去掉杂音，聆听你心里最渴望的声音。大家好，我是塑胶花。Hello， 大家好。今天这一集呢，要来跟大家聊的主题呢是：我是谁？我是谁？我是谁？其实呢，刚认识我的人啊，哎、欸，可能会想说：哎、欸，塑膠花，你是一个。蛮爱聊天的人哦、喔，就是感觉蛮爱聊天的，可以一个话题一个话题一直接着讲下去。而且你也有自己的 podcast 频道，感觉你应该是一个蛮外向活泼的人哦、喔。哎、欸，虽然说可能刚认识我的朋友们会有这样的想法啦，但其实跟我熟之后就会知道，呃，我虽然讲话浮夸，但其实我是一个蛮内向的人。<笑>呃，刚才那一句话呢，大概是我我这个人的个性的总结。但这个总结是怎么来的？其实呢，我是谁这个问题，我从国中开始，然后到我毕业后，然后进入职场，然后又离开职场，这个问题其实都一直陪伴着我。我到底是什么样的一个人？探索自己的这个过程呢，会把它分成四个阶段。这四个阶段呢，在我不同的人生中呢，有扮演着不同的意义。呃，其实在我国中的时候。这个阶段呢，叫做“无语问苍天”的阶段。<笑>为什么无语问苍天呢？啊、呃，其实国中的时候，大家都知道，国中生嘛，常常会有一些少年维退的烦恼。那我本人呢，就是少女树教花的烦恼。少女树教花的烦恼是什么呢？她常常会想着一些：我是谁？我为什么要念书？我是一个活泼的人，还是一个内向的人？我到底是谁？没错，少女塑胶花、啊、常常脑中呢就想着这些问题，但你也知道嘛，国中时候的塑胶花，因为你还还只是个国中生，对自己的认识也不太深，然后嗯，当时呢也只知道念书，所以其实也没有其他的方式可以让他去探索他自己。那他因为找不到答案呢，嗯，发生了什么事情呢？因为找不到答案，这个少女塑胶花呢，她的成绩就下滑了。没错，而且还是在国二。在国二、国三的时候要考会考的时候，你看这个人是不是多么的疯狂？<笑>我从国中的时候真的就是一个非常爱思考这些问题的人。到了第二阶段，第二个阶段呢叫做读书就饱了。听到这名声大家知道这是在高中的时候。其实高中的时候真的是。课业压力最大的时候，这时候真的整天就忙着念书就饱了，知道吗？我完全没时间去想一些哲学性的问题，我也没有时间去想我这个困扰我已久的“我是谁”这个问题，真的没时间想，每天就是念书、考试、睡觉，念书、考试、睡觉，念书、考试、睡觉，我无限的循环。那也因为这个阶段，我没有什么时间去思考关于我自己的问题。然后去探索我自己，所以这个阶段也是我最不开心的时候，因为我不知道我自己是谁，我找不到我自己的定位。接着接着就来到了第三个阶段了。第三个阶段呢，叫做许愿星姐姐来驾到。哎，这个阶段实力全开<笑>啊！怎么说呢？我在大学的时候有一个称号叫许愿星姐姐，原因呢是因为我在大学的时候参加了一个社团，然后呢，我感觉呢。参加这个社团的人啊，好像是全世界最外向活泼的人都聚集在一起了。于是我，我我这个看起来跟外向活泼好像有点没搭上边的人呢，一加进去之后，就是你也知道嘛，我们就成为一个大染缸。<笑>我就也不知不觉成为一个看似外向活泼的人。白天的时候，就有一个活泼大姐姐的形象，因为我们的社团呢，常常要到嗯偏向去带营队嘛。每一次呢，营队的开场介绍。我经常就是这样介绍自己。大家好，我是许愿星，我不是天上的星星，我是地上的星星。OK， 尴尬到爆表。哇，我就的觉得好尬，但是不知道为什么那个时候我介绍的时候，小朋友的反应好像还不错，可能小朋友的口味比较特别啦。你知道吗？我就白天的时候，这是这么正能量的大姐姐，但是我到晚上的时候，我真的觉得，哦，我真的恨死我自己了，我真的觉得鸡皮疙瘩到不行，我觉得好尴尬，<笑>我觉得那不是我，<笑>就是我晚上回到宿舍的时候，一个人的时候，我就会觉得，哦，有种觉得那个好像不是真实的我，我觉得好像有点装的很累的感觉，我好像是。要我自己装成活泼外向的这个形象，但其实我不是。嗯，我参加了一个我觉得是全世界最外向的一个社团的时候，我反而觉得我感觉到了自己的内在特质，很明显的感受到自己是一个内向者。还有一个故事啊，那这个故事也是让我感受到自己也是具有明显的内向特质，那就是我在大学的时候。其实有一段时间我双主修，修了很多外系的课嘛。那其实修很多外系的课的时候呢，有一个困扰，什么困扰呢？就是那个科系的课呢，一开始第一堂课老师就会这样说：“同学们，大家好啊、呃，今天开学第一天嘛，大家认识彼此嘛啊，好，我们就来玩个破冰游戏。”我们同学要认识彼此嘛？啊、哦，我们就每个人自我介绍啊、哦，然后自我介绍。的时候我一听到，我觉得好尴尬。Oh my god！ 我觉得要在全部的人面前自我介绍说啊，大家好，我是苏昭花。呃，我今年几岁？<笑>我来自哪里？我是觉得好尴尬，我觉得好害羞，不想要。但接着自我介绍完之后，老师就会说 ：“OK， 同学们，好，我们自我介绍完之后啊。哦”我们接着就要来分组啦。我们接着要来课哈，我们平凉的方式就是分组报告。Oh my god！ 我听到“分组报告”这四个字，我的天都要塌了。因为我跟大部分同学啊，不是到非常熟悉，少部分同学可能是因为社团的关系有认识啦。这样的情况下，分组报告的时候，我好焦虑，我不知道我要去哪一组。然后我对于融入新的班级啊，或者是……融入同学们，我真的是有一个担心存在，我不知道害怕自己不知道怎么融入，然后快紧张了。我每次分组的时候我都好紧张嗯，可能别人看来会觉得，哎、欸，不会啊，你看起来很 c h 有没有？不是很 c h 是很 c 哦。<笑>」你看起来就是很云淡风轻啊，很随和啊，然后看起来很慵懒啊。就是感觉对你来说没有什么问题啊，你还蛮融入的感觉啊。但其实我内心一整个就是紧张到爆，我真是手汗脚汗流到爆，你知道吗？就是它对我来说是一种压力，我觉得就这样嘛，大学就这样过了嘛。那其实大学我就是一个活动狂啊，超爱参加活动的，去参加了很多校内校外社团啊，然后当学生会干部啊，也去打工实习啦、啊，参加外面的活动去探索我自己。那其实毕业后呢，我就到了第四个阶段，叫做我闻我爱我有多深。Oh my god， 好尴尬。<笑>没关系，我们就是一个尴尬的频道。其实到了毕业之后，我不像大学一样参加很多外面的活动，我到了毕业之后，反而比较多的是在内在探索。所以我看了很多的书，然后也花了很多的时间自己一个人独处。以动物来形容我自己好了。可能大学的时候的我，就很像是小蜜蜂，嗡嗡嗡来做工，有没有？永远都很忙。那到了毕业后的我，就像孤途中的一匹狼一样，<笑>嗯，有很大很大的变化。我发现我在向内探索的时候，我更可以去了解我自己是什么样的一个人，而且这个答案感觉是更真实存在的。那我刚才有说嘛，就是毕业后其实看了蛮多的书的。那我这边有两本书，我还蛮想推荐给大家的啊、呃，没有叶配没有叶配跟大家讲，这两本书都是我自己自掏腰包买的哦。呵呵呵。好，第一本书呢是《安静是种超能力》，这本书主要是在讲内向者如何在职场中生存，因为其实大家也知道嘛，职场中大家可能就是总是会觉得，你如果要在职场中脱颖而出，你可能要成为一个外向的人，活泼的人。会社交的人，嘴甜的人，有没有内向的人？好像就是没什么优势，但其实这本书要颠覆你的想象，内向者是有优势的。那他的优势存在是什么呢？请大家去看书，谢谢。<笑>那这本书呢，它有提到一个测验，叫做 MBTI 测验，职业人格测验。那我测出来呢，其实我的人格还是偏向内向型、直觉型的。我会把书的链接放在描述栏，大家有兴趣的话可以去可以去看看。那第二本书呢？我想推荐的是《高敏感是种天赋》。呃，其实我从以前我就觉得自己其实是一个蛮高敏感的人，但是，嗯、呃，我也不知道高敏感在哪边，只觉得自己好像蛮容易共感的。我好像特别能够同理别人的情绪跟故事呃，举个例子好了，可能身边有人跟我。聊他们的心事啊，或最近发生的事情的时候，我好像特别能够感同身受他的情绪，甚至有的时候我会<笑>太多的共感，同理到哎、欸，好像是这是发生在我自己身上一样，对，代入感太强烈，就会蛮容易去受到这个情绪上的影响。我在看了这本书之后，会发现说，其实共感能力，或是能够同理别人的能力，这也是高敏感的一种特质。那还有蛮多项特质的啦，也欢迎大家去看看这本书这样子。那这本书呢，它也有提供一个测验啊，就是说，呃，你的高敏感指数越高的话，表示你是一个高敏感的人。那我测出来的分数，估不起来真的是蛮高的。<笑>我会把链接放在下方，欢迎大家去测测看。经过这也有几十年了吧，就是我这样慢慢的探索，发现我自己其实是一个偏内向而且高敏感的人。我一开始反应我有点难接受，为什么？我觉得我以前啊，我世界是非常单纯、非常天真的，我是一个天真无邪的小孩。我觉得外向才是讨喜的，我觉得内向一点都不讨喜，内向是劣势，内向不会帮助你，可以被别人看到。我不知道，我觉得我好像没有办法以内向为荣，你知道吗？我没有办法 proud of you， proud of myself。为什么？为什么我是一个内向的人？好难过。为什么我就是个高敏感的人？非常难过。于是呢，我就会想要去反抗，你知道吗？我想要去证明我自己可以外向，我想要证明我可以成为一个活泼的人，我为什么不行？对不对？我每天都跟自己说 ，Trust me， 塑胶话 y o u can do it， 你可以成为外向活泼的人的，你可以的。于是我就开始假装，有没有？就是开始装的，我是一个非常有能量的人，然后装的我自己，哦，什么事情都可以做得到，然后是一个很随时都很 happy 的人。哦，是一个很爱跟别人讲话的人，很很会社交的人，什么聚会都参加。但是真的真的，有一天会觉得累。我觉得装可以装啊，你一天两天，有没有？一个礼拜一个月，好，你可能装个一两年。但是你真的再装也装不下去，再装就不像、欸、你知道吗？长久之计来说，没有办法一直假装，而且会心累，所以我到后来就有点心累，然后。其实我心觉得很疲惫的时候，我会跟自己说：，哎，孩子啊，为什么你要是违背自己的心意而活呢？就是你明明可以去做你原本的个性的啊，你可以去做回你自己啊，是不是？我如果一直认为就是内向跟高敏感是劣势，其实这样我就也没有办法去接受我原本的个性啊，对不对？那我转个念想想看，它是不是可以成为优势？那其实。在这几年，我看了很多的书，然后也遇到了很,很多不一样的人，我就会发现几年前自己的世界观是比较狭隘的。其实内向也是有优势，高敏感也是有优势的。怎么说呢？有一句话形容的真的是非常的准确：话不多，但是大家都会听你说。《安静是种超能力》这本书的这个封面上写的，我印象非常的深刻。慢慢地发现自己也有这一项特质。有一次呢，哦、呃，在一个社交场合中，我之前那时候都没有说什么话，然后突然呢，我蹦出了一句话，然后呢，大家就被我逗得哈哈大笑。<笑>这个是真的，真的，真的。然后我当时是，只是就是突然来一个灵感，然后讲的那一句话，其实我也没有预测到大家会觉得，哎，你讲话蛮好笑，蛮开心的。但是我后来就有发现，我有这个特质，其实是心里面是开心的。发现自己有另外一项优势嘛？高敏感的部分呢？后来慢慢的发现它有优势的地方。身为一个高敏感的人，内心世界真的是未知丰富。常常有很多时候，我真的都觉得我内在世界丰富到无法想象。也就是因为内在世界很丰富，所以它可以给我很多的能量去创作。我有很多的很很棒的想象力。棒的创造力、嗯，也是因为有这一项优势，这一项特质，我开始了我的 podcast 频道，然后产出了非常多的内容，灵感就是源源不绝。我觉得归功于我的内在世界是一个非常丰富的人，这一项特质。所以呢，其实我到现在，我渐渐会觉得，身为一个内向又高敏感的人，其实这反而是一种礼物吧。啊、呃，礼物的英文是 gift 嘛，但其实 gift 也有天赋的意思。其实它也是一种天赋，它帮助我去变得独特，变得特别，然后变得有风格 ，shine like diamond 的感觉。<笑>嗯，所以我觉得其实这一集我想要给听众朋友一个新的想法分享给你们。我觉得其实做回自己原本的个性，就会发现自己与众不同的地方。因为我觉得其实有的时候我们会因为害怕。特别想要跟大家都一样，因为当你跟大家都一样的时候，你就不会被讨厌。学生时代总是这样嘛，在一个群体中特别脱颖而出的人，对大家会很喜欢他，也是一个可能；大家会很嫉妒他，也是一个可能；大家会很讨厌他，这也是一个可能。因为有太多的风险性，所以大家宁愿成为那一个平凡的人，跟大家一样就好。但是，我觉得这一题就是也想跟大家说，不用害怕，你跟大家不同，就算是你的个性可能你觉得跟大多数的人都不同，那也没关系。哎，因为我本人也是，其实有很多的那个人格测验测出来，我个性的特质真的世界少数，世界少数的人才有，真的。那你发现你是世界少数特有的。个性，或者是你觉得你身边没有什么朋友跟你的个性很相同的时候，我觉得没有关系，就表示你很特别，因为特别才有被看到的机会吧，我是这样想的。所以希望大家都可以成为夜空中最亮的那一颗星，也期待大家在不断的就各种各种方式去探索你自己之后，你能够去嗯，能够找到你个性的迷人之处。下一集呢，我会跟大家聊聊呢。身为一个内向又高敏感的人，到底是怎么在这个现实的这个社会生存下去？会有下一集的这个产出，其实是因为，因为这个世界大部分都是以外向活泼的人，感觉是由他们为主体，反而内向，他可能就比较隐藏在某个地方。我是这样感觉啦，但是还是有他可以生存的方式，而且也可以活得很好。那也欢迎大家多多支持，然后关注我们每一集咯，欢迎大家到 Apple Podcast 留言，或是到佳画老师悄悄话信箱跟我交流。我们下一集见咯，拜拜。